0: les Rencontres d'Edmond Morel. Laurent Corbet, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution sous format papier du premier numéro de Carou. Carou est une revue qui succède à Indication. Alors Indication est avec Marginal une des deux plus anciennes revues consacrées à la littérature en Belgique. Alors pourquoi abandonner l'indication et puis passer à Carreau. Vous nous direz après ce qu'est Carreau.
1: Voilà, alors, euh, ben disons que la, le, 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 la passation d'indication à Carreau est surtout née d'un constat qui est euh, d'abord la difficulté à se concentrer uniquement sur la critique littéraire lorsqu'on s'adresse aux jeunes, euh, sans doute parce que c'est de plus en plus rare de trouver des jeunes qui euh, se passionnent ou se focalisent, disons, sur la littérature, alors que je pense que c'était encore euh, une passion qui pouvait être, si pas unique, euh, au moins suffisamment obsessionnelle il y a encore 20 ou 30 ans, pour euh, vraiment su mobiliser euh, un, les jeunes entièrement euh, alors que maintenant quand un jeune se passionne pour le roman dès son adolescence ça, 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 ça s'accompagne toujours euh, d'une passion pour le cinéma pour la musique pour le théâtre pas toujours de tout Mais enfin voilà et donc euh, voilà la, la, la critique littéraire de facto de notre expérience avec les jeunes on s'est rendu compte que c'était devenu une niche vraiment très pointue euh, et donc il nous semblait évident qu'il fallait aller mobiliser euh, l'ensemble des disciplines artistiques si on voulait continuer à s'adresser aux jeunes. Euh, et d'ailleurs ça reflétait l'évolution de l'ASB, l'indication qui était un service de jeunesse qui depuis dix ans avait développé toute une série d'animations autour des autres disciplines, autour du théâtre, autour du cinéma. Euh, et donc c'était euh, un mouvement logique de s'ouvrir aux autres disciplines. Alors, ça c'est la première raison. Euh, et la deuxième... Raison, elle est peut-être plus formelle, c'est tout simplement euh, aussi euh, euh, si on voulait opérer cette transition, c'était sans doute le moment aussi de changer de nom. Euh, L'ASBL, c'est toujours indication, c'est toujours un service de jeunesse, mais c'est vrai aussi qu'on s'était rendu compte en pratique que le, le titre indication ne reflétait sans, ne reflétait sans doute pas ce que justement on proposait aux jeunes d'accomplir c'était de, de, de faire de la critique euh, des différentes disciplines artistiques, mais nous ayant un rôle de soutien, euh, de, 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 de susciter leur envie, de, de les aider à l'accomplir, mais certainement pas de leur indiquer quoi que ce soit.
0: Pour revenir brièvement à Indication et à, et à ce qu'était Indication, ouais. pour ceux qui, qui ne connaissaient ouais, ouais, ouais. pas la revue, qui ne la connaissent pas, c'est une revue qui s'adresse aux jeunes, mais qui était aussi faite par des jeunes ayant une vocation de critique littéraire. Oui, voilà. Alors, il y a sans doute eu deux grandes époques de
1: l'indication, ça avait changé depuis le début des années 2000. Euh, auparavant, en effet, depuis plus de 60 ans, la revue Indication était, disons-le, une très bonne revue de critique littéraire, euh, Alors, qui s'adressait aux jeunes, mais sans doute de manière indirecte, puisque c'était quand même une revue euh, réalisée par des prescripteurs, et qui s'adressait plutôt aux prescripteurs des jeunes, ou disons aux accompagnateurs des jeunes, professeurs, bibliothécaires. Enfin, la réalité euh, était un tout petit peu éloignée euh, des vraies missions, enfin, en tout cas de, 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 des missions comme elles ont été euh, redéfinies dans les années 90, d'un service de jeunesse. Et donc, c'est vrai qu'au tournant des années 2000, Indication est devenu un magazine de, de critique littéraire, euh, un magazine littéraire qui était réel, réellement conçu par des jeunes hein, et qui s'adressait directement à des jeunes. Alors par jeunes, je, je crois que c'est toujours un, un, important de, de, de rappeler que en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Communauté Française auparavant, on est jeune jusqu'à 35 ans donc ça veut dire qu indication et c'est et valable voilà pour Carou aujourd'hui, s'adresse euh, à des jeunes, mais disons plutôt euh, aux jeunes qui ont entre 16 et 17 ans et qui vont jusqu'à 35 ans, et aux jeunes d'esprit. Enfin, ça n'a jamais été l'affaire de ce qu'on a pu appeler la littérature jeunesse ou du public jeunesse, c'est-à-dire des, des enfants et des adolescents. C'est vrai que si on veut euh, susciter un regard critique sur le, les différentes disciplines artistiques, a fortiori auparavant sur la littérature, c'est très difficile euh, de mettre ça en place avec des jeunes qui ont eu très peu de contact à l'école, encore avec la littérature. Et c'est vrai que ça demande une certaine maturité intellectuelle, une certaine technique de pouvoir ne plus qu'élaborer un discours critique. Donc ça, il ne faut pas rêver, ça s'adressait quand même, et ça s'adresse toujours plus à des pré-étudiants et à des étudiants euh, que... Euh, que à des adolescents ou à des jeunes adolescents.
0: Et c'est peut-être encore plus le cas pour Carou, euh, qui, qui est multidisciplinaire, qui aborde le cinéma, la littérature, la peinture, y compris parfois dans des manifestations très très pointues. Ouais. D'ailleurs, le titre même Carou, là, j'aimerais bien que vous nous le racontiez, ouais, ouais. parce que je pense que c'est vous qui avez choisi ouais. euh, ce titre, qui est inspiré du titre d'un roman culte, lequel Alors, c'est ben, tout simplement d'un roman qui s'intitule aussi <rire> Carou,
1: euh, de Steve Tesich dont la première parution française a été, été éditée chez Monsieur Toussaint Louverture. Euh, ce n'est pas un monsieur qui s'appellerait Toussaint Louverture, mais c'est bien le nom de la maison d'édition. Euh, c'est Dominique Bort qui se cache derrière cette maison d'édition. Euh, alors, c'est vrai qu'en euh, 2014 a paru une édition poche qui a eu beaucoup de succès et donc Carou a fait parler de lui, le roman Carou le choix a été fait avant qu'on apprenne les, la future parution du livre de poche Fakas Lantene c'est un choix qui a été fait, alors d'abord parce qu'on était en quête d'un titre euh, bah disons-le franchement qui, qui, qui ait une belle couleur, une belle sonorité qui soit dynamique, qui puisse aussi fonctionner à la fois sur le papier et sur le web, alors évidemment rêvons pourquoi pas qu'il soit graphiquement euh, susceptible de donner quelque chose un cas de haut bon voilà c'est aussi comme ça que ça que ça se joue finalement le choix d'un titre et puis il y avait le désir finalement de se mettre sous le parrainage d'une œuvre alors littéraire parce que c'est vrai que c'est quand même notre histoire euh, mais d'une œuvre littéraire contemporaine aussi donc il y a un réel engagement qui soit de dire, ben voilà, ça c'est le parrain rêvé qu'on se serait souhaité. Euh, et c'est d'ailleurs un roman qui, pour nous, a, a les qualités qu'on veut présenter. C'est-à-dire que... C'est pointu dans la mesure où euh, ce n'est pas un roman qu'on vend en tête de gondole, bien que le livre de poche ait eu beaucoup de succès. Euh, donc ce n'est pas une littérature euh, euh, de prime abord qui peut euh, susciter des, des centaines de milliers d'exemplaires parce que tout, tout y serait joli et, et gentil à la fin. Malgré tout, c'est une littérature grand public dans le sens où elle n'est pas compliquée, elle est par contre très profonde, elle est, euh, elle dit beaucoup de choses de son époque, donc voilà autant d'éléments qui, 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 qui nous donnaient envie de se mettre sous ce parrainage. Elle dit beaucoup de choses de son époque, et puis c'est très drôle, c'est très triste, ça, ça, donc ça, ça mobilise beaucoup d'émotions parce que
0: selon nous, deux mots sur l'auteur et sur ce que ouais. ce que nous raconte ce livre. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Alors bon, malheureusement Stivtijević est décédé. C'était un, un auteur serbe américain, d'origine serbe, euh, qui a eu, qui s'est fait connaître en tant que scénariste. À Hollywood, mais qui auparavant était dramaturge et qui a eu pas mal de succès euh, à New York, à Broadway, comme on dit. Euh, il a même eu, un, par ailleurs, au cinéma, un Oscar du meilleur scénario euh, pour son adaptation. Et là, je sèche à l'instant. Le monde se languit. Euh, voilà son oui. <rire> Et il a écrit deux romans. Il a écrit deux romans. Le deuxième est, va paraître à la rentrée chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. Euh, dont voilà, un roman qui est, euh, qui est resté malheureusement posthume puisqu'il est mort juste avant que paraisse Carrou. et c'est sans doute la raison pour laquelle ce roman n'a pas eu le retentissement qu'il aurait pu avoir puisque encore plus qu'en Europe le monde éditorial américain est une machine commerciale et donc sans le soutien de la personne euh, selon en tout cas c'est Dominique bord c'est très difficile de promouvoir un bouquin et euh, la qualité de ce livre aurait fait que sans doute, s'il avait été encore vivant, l'apparition du bouquin, ben voilà, Carreau aurait été peut-être un best-seller euh, de, de sa publication. Voilà.
0: Alors revenons-en à ouais. notre Carreau, qui se décline, vous y avez déjà fait allusion, en deux versions, ouais. une version numérique et une version papier. Alors dans la version papier, qui est celle qui est, est l'occasion de ouais. notre rencontre, vous revendiquez le papier doit continuer. Ouais, Alors Est-ce que ce n'est pas un peu fort d'arrière-garde ça euh, non, à mon avis,
1: c'est euh, au moins si on veut entrer dans ce débat, c'est un débat très actuel, euh, puisqu'à mon avis on est très loin d'avoir enterré le papier, la preuve. Il euh, y, y a une re, recrudescence du nombre de, de, de publications, justement, de ce qu'on appelle des MOOC. On peut y revenir, c'est simplement moi, je dis des, une re, des revues. Car où est un MOOC Pourquoi un MOOC, euh, pour quoi, un MOOC Oh, MOOC parce que c'est un mot valise euh, pff, anglais, hein, euh, MOOC, le M pour magazine et puis ça rappelle le book, le livre, donc on sera à cheval entre le, le magazine et le livre. Donc C'est un mot-valise très pratique pour communiquer, hein, on, on, a, on voit directement de quoi il s'agit, c'est-à-dire que c'est un livre dans la mesure où il a une pérennité, où il a euh, une, une attention à à, euh, portée à, à sa fabrication, à comment il est fait, qui est euh, sans doute plus grande que pour euh, la presse ou un magazine, euh, et en même temps c'est un magazine dans le sens où c'était encore une revue, donc ce n'est pas euh, un objet homogène complètement, on, on y parle de choses et d'autres... Euh, différentes disciplines qui s'expriment, il y a du journalisme, de la création. Bon, moi je trouve ça très pratique comme mot. En même temps, sur le fond, je pense que c'est une revue et que euh, la formule que maintenant dorénavant on appelle MOOC, euh, ben, on l'a appelée revue depuis euh, 150 ans hein, et que c'est des, des, des MOOC justement comme 21, comme 24 heures 1 en, en Belgique qui ont, qui ont revendiqué, qui ont remis à la mode ce mot-là. Parce que vraiment, à mon avis, pour des pures raisons de communication et de, bonne, de bon marketing.
0: C'est bien de le préciser, parce que pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'ils sont dans une librairie ouais. ou dans une officine où on vend des journaux, ils sauront que c'est dans le rayon mmh. autant librairie voilà. que magazine euh, ouais, qu'ils trouveront le mot. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, le contenu maintenant de la version papier, et puis on terminera avec la, la, le volet Internet. Alors la version papier, on l'a déjà dit, il y a un peu toutes les disciplines. Comment est-ce que, en tant que rédacteur en chef, vous... Sélectionner, vous sélectionnez, vous décidez, vous tracez la ligne éditoriale de ce premier numéro puisqu'on va parler de celui-là Oui,
1: alors euh, justement, en, en le travaillant, je ne vais pas dire en miroir avec le, 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 la plateforme internet, mais peut-être euh, j'utilise dans ce qui ressemble à un édito le, dans, dans, ici du premier numéro, l'idée de ruban de Möbius. c'est peut-être ça qui convient le mieux, euh, comme la plateforme Internet, c'est très difficile de, justement de parler donc du coup de, de, des choix qui ont été faits sans évoquer la plateforme Internet. Euh, comme la plateforme Internet est vraiment envisagée comme une plateforme, euh, c'est-à-dire euh, que là il y a une beaucoup plus grande euh, liberté éditoriale, euh, ici c'est le choix de, 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 dresser, de tracer une ligne éditoriale qui soit propre euh, à Carrou, à la rédaction et puis aussi de répondre justement à ce que peut, euh, ce que peut être aujourd'hui une belle revue semestrielle. C'est-à-dire qu'on a évidemment été choisir euh, les œuvres et les articles présentés en, en tenant compte de quelques critères, notamment leur pérennité, des articles qui puissent et des œuvres qui puissent être relues, revues euh, ben, quelques années après, hein, parce que c'est env envisagé comme ça. Euh, un autre critère a été aussi, justement, en faisant le, le pari du papier, de sélectionner des articles et des œuvres qui, pour lesquelles le papier va être profitable. Et où là, on va encore pouvoir mesurer euh, les qualités d'une revue papier par rapport aux qualités des de, 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 de webzines, des magazines sur le web. C'est-à-dire qu'on considère qu'actuellement, en tout cas, moi je, je, je ne jurerai de rien, mais actuellement, les supports numériques ne permettent pas encore le confort, l'élégance, tout simplement, il faut oser dire euh, l'élégance que propose le papier. Et donc on fait le choix notamment de, proposer de ne pas choisir l'exclusivité papier par rapport au web, mais d'oser confronter des articles qui se retrouvent sur les deux supports, à notre avis, parce que justement le pari c'est de, de prouver... Euh, que ça donne mieux sur le papier tout simplement, et que donc certains articles qui exigent sans doute un, un, une, un style de lecture différent, des moments de lecture différents, et eh bien ces moments-là cette façon-là de lire un article, elle est encore aujourd'hui beaucoup plus confortable quand on tient l'objet papier en main parce que euh, voilà. Alors, je ne jurerai de rien tout simplement parce que euh, ben, les, les, les jeunes d'aujourd'hui ont un autre rapport, euh, voilà. et donc je pense à, à ceux qui sont enfants, adolescents, qui, ont, qui commencent à avoir en effet des rapports différents aux livre, euh, et puis tout simplement parce que je pense que peut-être que dans 10 ou 20 ans, les supports numériques aussi offriront peut-être quelque chose qui se rapprochera beaucoup
0: plus du, du confort du papier. La technologie n'a pas encore dit voilà. son dernier mot en matière d'évolution vers la qualité voilà. comparable au papier. Voilà. Alors, venons-en au, au sommaire peut-être, oui. pour l'aborder brièvement, cinéma, livre, création, scène, et puis vrac. Oui. Alors, euh, peut-être un, un mot sur un film, et puis un mot sur un, une des rubriques cinéma, et puis un mot sur un livre quand même, comme ça on, on on, on rejoint le... Alors en cinéma, je voulais choisir entre Pavel, Pavel Kovski, le film Ida, Wes Anderson, très intéressant, Alain René.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, C'est très difficile de choisir entre les <rire> trois, peut-être juste dire comment on a sélectionné voilà, Alors, c est, c est trois, ces trois articles qui, euh, avaient, qui avaient par ailleurs euh, paru sur, le, sur euh, la plateforme internet. Tout simplement, Wes Anderson, parce qu'on avait envie de proposer un portrait euh, d'un réalisateur qui nous semble important. Euh, voilà, donc là, il nous semblait que le papier permet de proposer un, un, un mini dossier sur un réalisateur, de poser les choses. Et donc, c'est un objet, justement, cet article-là, qui peut être pris quelques années plus tard
0: euh, et qui peut être relu. Wes oui, Anderson, donc c'est le réalisateur de Tel Budapest, par voilà, exemple, dans dernièrement. La... Voilà,
1: mais qui, maintenant, depuis 15 ans, est, est tout de même imposé un style euh, très singulier et qui sans aucun doute qu'on l'aime ou pas aura, marque, aura marqué déjà l'histoire du cinéma alors on a choisi évidemment de rendre hommage à, à Alain René parce que là c'est quand même euh, bah, un événement quoi qu'il en soit c'était l'occasion de, de, de revenir sur la... alors là ça, plus qu'encore que Wes Anderson on le sait qu'Alain René était un géant bah, ça nous semblait important de marquer le coup aussi dans cette idée de, pédagogique, de Transmission, euh, parce que c'est vrai aussi que malheureusement, sans doute, que les dernières œuvres de René n'avaient pas euh, l'envergure de ce qu'il a pu euh, proposer jusqu'à euh, 20 ou 30 ans, mais, enfin, même si les avis sont partagés sur sa dernière période. Il a aussi produit des films
0: pendant euh, plus d'un demi-siècle. Voilà, euh,
1: voilà, mais donc c'était important pour nous de, de, de marquer le coup et puis aussi de souligner un film qui nous a semblé être un traduisant en français, un chef-d'œuvre instantané, comme on dit, donc d'oser affirmer voilà, ce film, Ida, de Pavel Pavlovski, euh, sans prendre de recul. Nous, ici à la rédaction de Carou, on considère que là, on a affaire à un grand film, un film important dont on a envie de parler, qu'on a envie de partager. Donc c'est aussi ça le, 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 le pari, c'est aussi oser, même dans un semestriel, de prendre un engagement sur euh, une œuvre contemporaine.
0: Alors en livre, peut-être. peut, ouais, voilà, peut là, en livre là, comme on arrive ouais, au bout ouais, de l'entretien, peut-être on va on va peut-être parler de la collection Espace Nord, si vous voulez bien, puisque là vous évoquez ouais. quelque chose qui effectivement est pérenne puisque c'est une collection littéraire. Et puis alors euh, au hasard, euh, Laurent Demoulin et son livre Ulysse Lumumba, parce que j'ai bientôt l'interview. Ouais. <rire> euh,
1: mais là aussi, toujours la même logique. Euh, D'abord, ça nous semble important et faire œuvre de pédagogie sans que ce soit euh, lourd, sans que ce soit nécessaire absolument, mais parce que ça nous semble important, intéressant, parce qu'on a affaire à une collection, là, Espace Nord, euh, une collection patrimoniale, mais qui, euh, et c'est bien dit dans l'interview de Tanguy Abrant le dit bien dans, dans, dans l'interview qu'il nous a accordé, qui ose aussi non seulement mettre en valeur le patrimoine mais faire des paris sur la littérature belge contemporaine, donc ça nous semblait, on avait aussi envie pour ce premier numéro euh, de poser les bases, de donner une image de ce qu'on voulait que Cargo soit et donc là bah, euh, aller rencontrer Tanguy Abran, un jeune Éditeur, enfin en tout cas responsable de collection, de collection aussi importante que euh, Espace Nord et qui en plus a un caractère particulier puisqu'elle est, euh, euh, est une, une collection institutionnelle finalement et donc ça nous permettait aussi de revenir sur euh, euh, les alias du monde éditorial en Belgique depuis qu'elle a été créée, donc depuis euh, près d'une trentaine d'années. Donc c'était intéressant pour retracer tout ce parcours parce qu'à travers ça on parle de la littérature belge mais on... On permet aussi à nos lecteurs de comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner une maison d'édition, euh, à quoi ça peut tenir aussi une collection. Donc ça nous semblait euh, vraiment un sujet très très riche. Et puis on a choisi aussi euh, quelques bouquins, dont celui de Laurent Demoulin. Euh, alors là aussi, parce que ça nous semble être très contemporain, euh, parce qu'on avait aussi envie euh, de souligner les bouquins, c'est vrai, plutôt d'auteurs belges qui nous avaient semblé sortir du lot cette année, voilà. Et donc c'est une manière pour nous aussi de, de marquer des choix, voilà, de, de la rédaction, sans entrer plus avant sur le... le, 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 le voilà, donc.
0: Alors Laurent Corbel, une dernière chance de parler de quelque chose dont vous regretteriez de n'avoir pas parlé parce que je n'ai pas posé la question, un seul, un, 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 une seule thématique, un seul, oui, un seul point bah, alors
1: je ne vais pas pouvoir m'en empêcher, mais j'ai quand même envie de parler de de la forme, euh, de la revue, parce que, euh, évidemment, il y a une somme d'intelligence, d'enthousiasme, de travail qui, est, euh, qui se trouve là, dans, dans ce, ce premier numéro de carreau papier. Et ça, c'est formidable, parce que c'est un travail collectif, euh, bénévole, avec des gens qui, qui sont très généreux. Voilà. Mais le grand constat, c'est qu'on peut avoir toute cette générosité, on peut avoir un collectif bien en place, euh, des belles intelligences, euh, tout ça est formidable, mais s'il n'y a pas une forme, euh, malheureusement, tout ça passe à, à l'as et donc euh, la grande satisfaction, c'est d'être arrivé à un résultat comme euh, c est, c
0: est,
1: c est, très fier, on la trouve très belle cette revue, euh, et donc on a fait appeler à une graphiste, Mona Bibizade, qui a créé la maquette, qui a aussi créé la ligne graphique du site. Et donc on est très heureux que, parce que c'est un rôle stratégique et donc on l'oublie souvent, qu'une personne comme ça puisse mettre en valeur le travail de toute une collectivité. C'est assez beau. Euh, c'est assez important et je le souligne d'autant plus que c'est vrai qu'on euh, est une petite structure, on n'a pas des moyens formidables, le but n'est pas de nous enrichir évidemment avec ça, le but n'est pas de vendre des milliers d'exemplaires, on n'a pas les moyens d'être vendus en press shop, mais on se rend compte qu'avec de moyens mais avec du talent et eh bien on peut proposer euh, un un MOOC enfin, j'ai pas envie de dire un produit parce que c'est vrai qu'on n'est pas là dedans mais un magazine qui et on en bon, on, sans fausse modestie nous semble tout à fait tenir la comparaison avec des projets très ambitieux euh, ben voilà c'est une grande satisfaction et ça c'est vrai que ben, c'est dû à la, à la forme dont on, dont on se félicite
0: quoi. Très bien, Laurent Corbet, le jour, merci pour cet entretien. Je rappelle que le MOOC dont nous parlons dans sa version papier est, euh, porte le titre de Carou. On sait maintenant d'où vient ce titre. Et le numéro 1 est sorti en mai 2014. On peut le trouver en librairie, on peut le trouver en le commandant à indication. Toutes les informations seront sur le site d'Espace Libre. Et je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger toutes affaires cessantes dans la lecture et la découverte de ce que contient Carou. Merci, Laurent Corbet. Merci à vous.